1: Nu är det blod och tårar Fan händer just det sig. detta inte okej okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
2: Nej men sen kör introt Och sen, sen går vi rakt på
0: Välkommen till Ekonomi på riktigt med Charles Matthias. Mattias. En podcast om ja, vardagsekonomi. Vi sitter och snicksnackar om eh, ekonomi och försöker skapa lite spännande diskussion, någonting sådant. Eller? Tyckte du det passade in?
2: Jag tyckte du sa så, så det så bra. Ja. Vi samarbetar ju också med Tara, tidningen Tara. Tara. Som eh, ju hade sitt första nummer med oss här i början på september. Och eh, sen så ser vi snart fram mot nästa nummer.
0: Jag kollar ni inte nog. Har de börjat döpa om tidningen så att från och med nu heter
2: liksom, så här, nummer ett i modern räkning. Ja honom det att Charles och Mattias var så med. Så jag att det är en Tara Charlie och Mattias. Nej, det gör den inte. är heter Tara fortfarande. Okej. Okay. Men eh, vi har en frågespält här. Så in och ställer frågor. Ställer Också frågor gärna till oss på Charlie och mm. Hör du, har du något spännande att komma med? Ja, jag har varit på... Vänta, det
0: är en fluga i jag,
2: får... jag, jag har en fråga till dig. Jag, såg... ah. jag var på maskeradfest i helgen. Ja? Ah. Jag var cowboy. Och Gud var du... tråkig utklädnad. Ah.
0: Vad är du? Är det åtta år eller? Nej, men
2: jag fick inte välja. Det var, var cowboy-tema. Jaha, ja då. Okej. Okay. Ah. Så alla skulle vara cowboys. Vad var det för typ av Och kopplingen är rätt, rätt givande för att vi var ute på en hästgård. Mm -hmm. där, där, en, en gård mitt ute i, i Sörmländska skogarna med, med hästar och stall. Och var det någon som gjorde
0: häst? Så här Framsida, baksida? Ja, ja
2: det, var en så, det var någon som kom red in på riktiga hästar. Men så var det någon som hade byggt om sin förhjuling ja. till en häst. Ja, okay. Satt på ett hästhuvud. Inget, mm. inget äkta hästhuvud dock då. Men, Nej, det har varit lite mer men, men det tema. är alltid lite så här. jag var på kostymförrådet och SVT så, och lånade lite kläder och picadoll och hölster och, och sådär. Men det är, jag, vet, jag kan inte riktigt bestämma mig. Jag, jag gillar ju grejen därför att man bjuder till. Mm. Eh, det finns mm. någonting i alltså kom på min fest och sen så klär ut det då har alla bjudit till lite extra mm. och det tycker jag är fina med det där samtidigt så är det ju rätt sådär ja, det är lite pinsamt jag vet inte också, mm. Va, hur känner du för så här masquerad Tänker, Det är ju en anledning till att fråga
0: mig då som är ju en kille liksom, Ja jag vet, kan man ju det är flera säga. frågor Nej, men Jag, jag det kanske friar... jag frågade
2: förra veckan så jag hade fått lite Just pepp då. Jag kanske tycker att det friar upp lite
0: Alltså, dels så blir det inte så mycket ågränkning så här, hur är du, hur är jag, utan det, det, liksom, det finns en lekfull ton. Om man är på Maskerad och så kommer in en ny person i rummet då är det helt okej okay att skratta den personen rakt i ansiktet för att den ser så rolig ut. Liksom. Mm. Åh, kolla, här kommer Michael Jackson. Det och det tycker jag, det tar ju bort mycket av det där som jag hatar. Mm. Hatar det här mingelspelet Mm. Jag, jag, var, jag var på en fest häromdagen som var. Det, var det var säkert jättetrevligt men jag fick gå ut och ta rast med min syster och bara gå en promenad. För, jag, för jag, jag märker att det kryper mig där Jaha men gud hur är det med barnen då Oj nu är det tårta men gud vad stor han har blivit Jaha men jobbar din eller, så här, mm. så här, så här, Du vill inte riktigt veta Jag vill inte riktigt svar eller... Min fru älskar det Hon bara smiter omkring där och har så mysigt Och det är fantastiskt Jag är lite så svettig på överläppen
2: hela tiden mm. Ja, ja. ja nej, men det var varit en ja. väldigt trevlig fest I alla fall så att det, det var det bra. Maskerader, ja, Och jag. sen tycker jag Den roligaste maskeradfesten jag var på Var för ett halvt ja, Det var något år sedan mm. då då fick vi så här, och då stod det att nu är ni välkomna hit på Maskerad ja. eller så här på fest och temat är 20-tal. Mm. Och bara shit 20-tal. Så vi gick igång jättemycket mm. på 20-tal mm. och sen så, så det var det att fixa kläder och donar mm.
0: Du Hade du kvar grejer från din egen ungdom eller? Nej
2: den hade jag precis kastat <laughs> Men däremot då så, så visade det sig att så när kommer dit så går man ju så här, när, man, när, man ska, när man ska till en lokal så strå, liksom strålar man ju samman med fler. Mm. Och då var det någon som kom liksom 50-tal. Mm. Och, och molnen är bara här, fan, har vi har vi missat det mm. här nu? Liksom? All mm. tid vi har lagt. Just det. Sen, sen kom 70-tals människor igår. Ja. Och sen så kom det några punkar. Och sen, och sen började vi förstå att alla det. har fått olika teman. Ah, ja, ja. Och det var i sig mm. rätt roligt faktiskt. För mm. då hade man ju fler olika stylingar och garvåt och minnas till eller så. Ja, är det, mm. ja, nej, det var häftigt. Men eh, nåväl, väl. Nu ska vi inte hålla på. Nu ska vi jag vill snygga till den här Petrövången. Ja, och övergången till den här är att eh, nu eh, ska vi gå in på en liten eh, på nya spår. <laughs>
0: <laughs> Okej.
2: Okay. Eh. Nya spår i podden. Ja. Ja.
0: Gå in på en Facebook-sida och bedöm hur bra den övergången var, men här kom den i
2: alla fall. Den kom och den var välmenad, ja. för att vi har ju en gäst ja. som är en väldigt spännande gäst och som har släppt en bok precis som heter Nya spår på gammal räls. Mm. Och där hade du ju övergången så snyggt. Ja. Men vi är bara välkomna in nu, Johan Sör, välkommen!
1: Tack så mycket, tack. Snygg övergång tycker jag också. Ja, vad
2: schysst. Härligt att det funkar. Alltså ja, där. Men, men nu måste vi ta det här från början, därför att det här tycker jag är så spännande. Du fick för dig och börja köra tåg på Sis gamla rälsar sis kasta Kost
1: och Göteborg, inte exakt.
0: Hur börjar um, det då? Man sitter på extra tusen och tänker, det här kan jag göra bättre, eller
1: hur? Ja, Vad är liksom första ja, minuten? Inte helt långt från mätet. sanningen. Nej, men om man ska backa bandet lite så.
2: Um, backa bandet hela vägen. 20-talet ja, typ till 20-talet. 20 Nej, det behöver inte göra. Men, men så länge från att du någonstans. Ja, hur börjar det? Men jag, jag var konsult i
1: nästan sju år. Eh, jobbade mycket med flygbolag. Som managementkonsult så jobbar mycket med att. Få bolag att bli bättre, jag jobbade mycket med flygbolag som hade fått konkurrens och behövde ställa om bli mer effektiva och ja, ha mer kundfokus Och sen 2012 blev jag kontaktad av en headhunter som sökte en person till MTR-koncernen MTR?
0: MTR yes, som, som står för
1: Som står för Mass Transit Rail, mass Transit Rail. Mass Transit. -tran mm. Så en koncern de med basen i Hongkong. Man startade i Hongkong på 70-talet och har byggt hela tunnelbanesystemet i Hongkong. Mm. Eh, och även byggt som ja, men hela samhället kan du säga Alltså tunnelbanelinjerna, fastigheterna ovanpå stationerna, eh, otroligt häftig modell så Och man körde sedan 2009 tunnelbanan i Stockholm. Och nu kände man, nu vill vi växa i Norden.
2: Och när du säger att man kör tunnelbanan i Stockholm, är det att man bemannar den då? Är det man, så att man, man, man kör har tågen, tågen, man
1: bemannar stationerna, man städar stationerna. Men man äger inte tågen
0: och man äger inte rälsen, eller hur funkar allt, det där? Allt eller? i
1: tunnelbanan ägs av SL, uh -huh. som då är en offentlig aktör. Och sen gör de en upphandling på vem som kör tågen. Och då, 2009 så hade MTR-koncernen vunnit den upphandlingen. Mm. Och, så man fanns i svenska marknaden, sen i samma veva så då, nu är inne i 2012 då, så hade eh, hela tågmarknaden öppnats upp. Så vem som helst kunde ta upp kampen med SI. SI hade haft monopol i 150 år, men nu kunde vem som helst starta en ny tåglinje. Så att i den vevan så blev jag kontaktad av en headhunter, då man sökte till ämter koncernen en person som kunde vara med och bygga upp hela tillväxtagendan i Norden. Det vill säga utanför tunnelbanan och hitta nya affärsmöjligheter också. Och en av de affärsmöjligheterna som vi snabbt började jobba med när jag kom in, det var ju då att starta snabbtågstrafik. Och då i första hand på SCS största kassakon, Stockholm Göteborg. Just det. Yes.
2: Och, och bara för att bara vi, håller, vi håller kvar där lite så undrar bara, va, va, vad är man för person om man nu blir headhuntad och uppenbarligen utvald? Vad va, va är din bakgrund? Min
1: bakgrund är när jag var managementkonsultad på en firma som heter McKinsey i 6,5 år jag jobbade mycket med flygbolag och då kan man tycka att flyg och tåg det är helt olika saker men det finns ändå en del likheter och en likhet var att flyget också hade haft samma utveckling att man hade haft monopol länge och sen då i flygets fall på 90-talet så fick ju de gamla flygbolagen konkurrens mm. och sen dess har de kämpat konstant med att ställa om till konkurrens, alltså så har haft otaliga liksom, kostnadspaket och försökt bli ännu bättre. Och så. Medan då, de som Norwegian, Ryanair, ITUJET kommit in och tagit en väldigt stor del av kakan. Så jag tror att en av sakerna jag kunde ge det var väl just att jag hade varit med om den resan, men inom flyget. Mm. Och nu var det samma som tåget skulle genomgå. Ja, just det.
0: Man kan säga en stor skillnad är ju om, om när tåget blir strömlöst, då får man sitta och vänta lite länge och så tar mackorna slut när flyget blir strömlöst, då blir det större problem kan
1: man mm.
2: säga. Exakt, men man kommer alltid ner på något och sätt. Och ner kommer man aldrig. det är att man behöver inte sitta så länge och vänta. Marken är att ta inte ta slut. <laughs> Nej. Nej, det kan de göra om man står på marken om uh -huh. de inte får lyfta. Ja, det har jag varit med om några gånger. Ja, ja.
1: Exakt. Den ja. med flyg är att det finns plats i luften, men det är inte alltid det finns så mycket plats på spåren. Det är så lätt så det är att köra viktigt. om exakt, exakt.
2: Mm. Mm. exakt. Ja, det ser man. Men okej, okay. och då det kände ut naturligtvis vara en häftig utmaning då. Ja, men superkul. Jag har väl alltid liksom haft en liksom, ett stort intresse
1: för entreprenörskap. Jag minns när man var ung och gick i mellanstadiet startade vi en skoltidning ett gäng. Och som, jag minns en kompis så jag också skulle starta en egen golfbana i skogen bakom huset där jag växte upp. Så, så det har alltid funnits som sådana inslag. Så, så detta tyckte jag var superkul. Jag var med och något helt nytt. Utmanat monopol. Och Detta var ju då ju 2012 då SI hade ett väldigt, väldigt dåligt rykte det är väl inte alls som skulle säga att de har särskilt gått riktigt idag men det var ännu sämre på den tiden så det fanns ju också en, som en möjlighet för oss att bygga något nytt som var något helt annorlunda mot SI och det var ju det som var så jäkla kul mm.
0: Ibland när man hänger med människor så kommer man till den punkten att man har kommit ihåg vad de heter men det har gått för lång tid för att man ska kunna fråga Vet, här, nu, nu känner vi varandra för väl så om man sitter och lyssnar och tänker jag är lite för vuxen för att fråga vad är monopol för någonting men, men ska vi ändå ta den ifall någon sitter här och säger, jag tror att jag typ förstår lite grann men va, hur definierar man monopol?
1: Det finns säkert någon jätteklok eh, akademisk definition men jag skulle säga att det är marknader en, ett bolag har hela marknaden antingen då att man fått det du kan ta fallet med Google, de har ju fått det på liksom egen väg med att de har haft en, tycker jag, en som smart produkt men du kan också få det genom att starta Så, så ska man och söka sätt. på nätet,
0: då är det som så här, jag googlar, det är ja, typ lite Google så. Exakt. De har typ i stort sett hela marknaden. Exakt, liksom.
1: men de har ju inte, det har inte varit så att Google hade monopol när det inte startade, utan de har ju haft en smart produkt och sen har de som själva skapat monopol. Sen kan man tycka att det är på gott och ont med så. Men det är ju ett slags monopol, kanske. Mm. men sen finns det ju också monopol där då staten sagt eller som att staten själv byggt upp ett monopol där man haft en aktör. Som
0: systembolaget, som ni är enda butikerna i Sverige som Exakt. får
1: Eller apoteket till, till någonstans vad blir det 2006-2007 fanns det och hade också apoteket ja. eh, monopol. så ja.
0: Och då tänker man så här, ska vi, och, och innan vi går in på tågmonopolet och utmanar det, och så här, kan vi, om vi pratar lite generellt om monopol där, hur ser vi på det där, är, alltså, är för- och nackdelar med monopol? För det var ju mer monopol förut kan man säga, mindre monopol idag kan man...
2: Ja, för det är ett oslagbar i spelet monopol, men Spel det, var det? En annan, det var en annan men fråga.
0: Jag, tror att jag har aldrig spelat monopol, jag spelade finans. Ja. Eh, som är ju intressantare eftersom monopol bara går ut på att köpa allt man handlar på. Finansvar
1: plus av Monopole känns det som monopol var lite mer basic, men väldigt kul.
0: Just det, ja, mm. eller hur? Jag har hört... Jag vet inte om det är sant, men att det var en person som skapade ett spel för att träna människor i att hålla sams och liksom hjälpa varandra. Och sen så kontrast så skapades det ett spel till för att liksom bara skapa bråk och osämja. Och det var det första bara försvann direkt, men det andra var Monopol. Så Monopol ska till och vara skapat bara för att påvisa hur lätt det är att bli osams med varandra. Mm. Ja. Känns, låter det rimligt? Sen?
2: Ja, jag, vet, jag är alltid på gott humör när jag spelar men mina, det, men jag märker alltid. att mina medspelare aldrig är det. Så du, du har nog poäng kanske. Okej. Okay. Jag inte, inte tänkt så mycket på det. Jag har att det där var varit glad.
1: Men det känns som Monopol, den som alltid vann, det var den som fick de sista två gatorna på slutet, de
2: dyraste gatorna. Ja, men lite Aha. så. då var, Byggde man sedan hotell på Normans taget så var, var man hemma var för det, ännu senare. Aha. Ja. Ja. Aha. ja, så är det. F är, men du hade en fråga faktiskt innan där kring Monopol.
0: Vad tänker vi om alltså Monopol, för och knackdelar med Monopol? Ja, att... när,
2: när är Monopol bra då, Johan? Jag tänker, du står ju en andra sidan som är ju, mm. som är ju, du... Det kanske
0: inte alls jag Kanske älskar Monopol. Ja, bara just tåg
2: som man ja, inte Ja, men har. det är framtidsnyss i alla fall så lär man ju mm. Mm. Mm.
1: Nej, men det är klart, det ska inte sticka under stod jag, min utgångspunkt är att konkurrens är något positivt. Så. Men om man ska försöka hitta argument för Monopol så är det klart att mm. Mm. i fallet med järnväg så, så är det klart på ett sätt, det är inte hela bilden, men på ett sätt är det klart att det kan finnas ett värde i att en aktör har full kontroll på som banan, alltså spåren på att man kör tågen, man beställer tågen och det är klart att då kan du möjligen fördela vad som är den bästa balansen mellan pendeltåg, mellan snabbtåg, mellan nattåg, mellan godståg, allt vad det kan vara. Och det var ju så ASI hade det till... Slutet av 80-talet. Då var det Essi som ägde hela anläggningen. Alltså alla spår. Man körde all trafik. Alltså persontåg, godståg, pendeltåg så. så. Sedan de har tagit olika steg de senaste 20 åren mot att öppna upp för konkurrens. Men, men minst absolut. Och i fallet med systembolaget. Det är klart. Det finns ett värde tycker jag i att i det fallet när det är, som gäller folkhälsa och så. Att man ändå har viss kontroll på på alkoholförsäljning, absolut mm. så. Men
0: om man pratar om tåget så är det väl ändå så här nu ska jag göra min snabba amatörmässiga analys här då att om man tänker att det är bra ur både ett riksperspektiv och miljöperspektiv att vi har en fungerande tåg i Sverige där man kan åka, även hälsa på min, min fasters bror som bor i beräknad någonstans med tåg och inte behöver ha bil, då blir ju problemet att om, om som du sa, det här var SIs kassako då är det så här, men då tjänar vi in pengarna på Stockholm Göteborg och sen så kan vi väl gå back då, då men vi kan ändå köra tåg till Bräknehovi mm. så att någon kan hälsa på den här farmorn. Om man då helt plötsligt konkurrensutsätter det ja då helt plötsligt så måste de då kan de inte tjäna de pengarna på Göteborg och då måste de lägga ner linjen till mm. Det Är inte det en oh. uppenbart problem att man liksom inte har någon som tar helhetsansvar för Sverige mm. som Transportsystem. Det, inte det, ni, så, det är inte ni som avreglerar så det behöver vi inte mm, ta ansvar för. exakt men...
1: Nej, men Det skulle kunna vara så men det, det är en myt som jag vill ta död på faktiskt. För, för det är så idag att SI har ett kommersiellt uppdrag. alltså De ska vara ett kommersiellt bolag. SI ska ge en viss avkastning då till ägaren som är staten. SI idag har ingen skyldighet att köra tåg på olensamma linjer. Det, det tog sport för ganska länge sedan. Mm -hmm. Det som finns idag, nu blir lite tekniskt, men det finns ju även upphandlad trafik. Alltså Om du ser ett behov av trafik mellan vad vet jag, Stockholm och nattåg upp till Norrland. Mm. Då gör staten en upphandling och sen tillför man skattesubventioner. Och sen den som vinner upphandlingen kör trafiken. Och då kommer det alltid finnas trafik oavsett lönsamheten på de andra linjerna.
0: Är det så... det man ser när man åker runt i Sverige och föreläser som jag ibland? Så är det pågatåg och det är allt vad de heter de ena klurar namnen eller andra lågvagnen eller
2: Blåtåget Blå det, det är också ja. kommersiell
1: liten nischaktör. Men de här som är ja, ja, nej, de lokala spelarna, Västtåg har ju också ah, så, just det. Och i alla de fallen då är det då att det är då ofta landstingen eller staten i vissa fall som går in och gör en upphandling och sen den med Ja, som gör det till lägst kostnad och högst kvalitet, vinner upphandlingen och sen tillskjuter man skattemedel och sen kör man tågen. Så att det kommer alltid finnas ett basbehov, liksom basutbud av tåg oavsett hur mycket konkurrens SJ
2: får. Även om det inte går till Bräkne hobby men det kanske går hyfsat nära i alla fall.
0: Bräkne hobby är bara det ordet jag använder för obestämd ort i Sverige som är, liksom är på landet. Jag åkte förbi den inte... gång och så kunde men gud den finns ju faktiskt. Var ligger den? Tror, Skåne någonstans. Nej, jag tror att det heter Blekinge tror jag.
2: Ja, Blekinge kanske.
0: Okay. Eller om det... Är, ja,
2: ja, ja, ja. okej. Okay, där någonstans. Okej, okay, men då, då fick du chansen. Utmana monopolet här. Ja, och hur var det här då? Alltså du, du, det finns ju en hel bok om det här skulle jag säga, som vi inledde med att säga. Att yes. den, där kan man för dem som vill få reda på mer. Men om du skulle liksom sammanfatta lite. För jag undrar ju hur går det där då med tanke på att man har hört att det är om man har hört. Ordet signalfel har man ju hört så många gånger så att man är alldeles trött på det. Eh, och jag tänker också att ni, ni, måste ändå, ni är ändå beroende av att, att SG då gör sitt i det här fallet.
1: Man kan ju
0: inte åka fortare än tåget som åker längs fram. Liksom.
1: Mm. Nej, men det var ju en utmaning vi såg liksom att det är ganska dålig kvalitet på, på banan. Och det är klart att även vi skulle påverkas av det. Samma det sagt, så jag... Jag kan komma tillbaka till det men vi gillade ju att utmana och att försöka tänka nytt på alla sätt och en av sakerna vi tänkte nytt på det var ju att det fanns en gammal uppfattning i järnvägen om att eh, vi kan inte jobba med punktligheten utan som det är i alla fall Trafikverkets fel att banan är så dålig. Men det är klart att du som kör tågen kan påverka mycket också. Du kan för första välja tåg som är väldigt eh, tillförlitliga. Vi valde tåg som kan axa snabbt, alltså även om det skulle bli stopp mitt på banan så kan du snabbt axa upp till maxhastighet igen och ta igen en del av tiden du tappat. Så. Och jämför man rent tekniskt så de tåg vi köpte axade mycket, mycket bättre än X2000 vilket gjorde att vi kunde ta igen tappa tid mycket snabbare. Så. Nej men det vi tänkte oss, det konceptet var ju att bygga något helt nytt. Vi hade som ja, men mantra hela tiden liksom att vad den SJ gör så gör vi det annorlunda jag ska inte vara för negativ mot SE de har gjort mycket positivt också men det är klart att vi såg ett behov av att SC hade stått för någonting under 50 år och vi ville bygga något helt annorlunda så det gick in i allt från designen av tågen att inte ha samma design som man som svensk var van vid när man går ombord på tåg utan står för något nytt.
0: Ni har inga sittplatser till exempel utan det är bara bollhav. och Bollhav, swimmingpool, <laughs> och allting sånt, exakt.
1: <laughs> nej, vi tog det inte så långt men ah, okay. vi, vi hade en del, en del förslag och nästan åt det hållet uh -huh. <laughs> som inte blev av. Nej, nej men vi, allting är annorlunda och likaså såg vi att liksom, absolut man kan ha snygga tåg och så, vilket jag tycker vi skaffade också men det viktigaste för själva kundupplevelsen ombord är ju personalen. Så det är de som, som ger det bemötande som kunden tycker är så viktigt. Så vi var jättenoggranna med när vi anställde folk. Vi hade auditions med lokförande och tågvärdarna. Vi var väldigt tydliga med vad som förväntades. Vi satt en vision internt om att nu ska vi bygga världens bästa tågbolag. Vilket vissa tyckte var, ah, vadå, vad menas med det, så kan jag inte säga. Men vissa tyckte var, shit, vad häftigt. Vi ska vara med på den här resan och bygga världens bästa togbolag. Och det var många som taggades av det också. Mm.
0: Men när du säger så vi ska helt annan personal, våra logförare ska vara liksom så här, det måste ju ändå vara, SI måste ju vara ett ena rekryteringsbas. Punkt slut, som du säger. De har ju ändå varit de enda ja. ema logförare, eller är väl där man har fått sin skola? Ja, men
1: en del kommer från SI, absolut. Men jag skulle säga att de var kanske personer som just hade jobbat på SCI men ville ha något nytt nu och ville ha något annorlunda just. Och det är också en fördel med konkurrens att de anställda inom järnvägen får ju olika alternativ att välja på också vilket är jättepositivt. Så. Men,
0: men hur börjar man? För jag tänker så här att ska jag öppna en blomstraffär är inte så svårt att titta. Det finns ju man kan ringa upp tre andra som har öppnat blomstraffär så ja, en lokal så köper, hittar man en leverantör. Men när man ska börja med detta det måste ju vara svårt att ens komma på vad ska vi börja med liksom? Hur, 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 mm. hur, vad är det man börjar med? Eller ska man liksom börja samla? Hur, hur gjorde ni? Mm. Det måste ju ha varit något whiteboard whiteboardmöte mm.
1: som du hade pennan så här: Okej, okay, det här är gameplanen. Liksom. Exakt, Nej, men det fanns ju en del ganska tydliga steg. Det som du nämnde på tillstånd måste man ju ha av myndigheterna att ens få som starta ett togbolag, och då gör ju de en koll av allt ifrån. Säkerhetssystem som det kallas så alltså, kommer du kunna köra ett tåg med liksom säkerhet. De gör en bedömning av ekonomiska styrkan i bolaget och massa av sådana saker. Så tillstånd var ju så första stämpen att få. Sen, är det svårt att få
0: tillstånd för att köra tåg i Sverige, eller?
1: Jag skulle säga att om du har koll på koll på butiken så, så ska du få ett tillstånd, mm. absolut. Mm. Så, men den största detaljen det var ju förstås att ha ja. tåg. Vad så. kostar ett tåg? Man brukar säga en meter tåg kostar en miljon. Och vi hade då 105 meter långa tåg.
2: Mm. Ja, ni vet hur, hur många lok hade ni eller har? Det... Nej, vi hade
1: inte lok. Det finns lite olika tåg. Nu ska jag inte bli för nördig då. Men vi hade ju motorvagnståg, det vill säga. Då har du inte ett lok, utan då har du en enhet av tåget. Så att ja. säga. Och sen har du längst fram då har du själva motorvagnen. Ah, okay. så. Nej, men så, så den viktigaste detaljen det var att hitta tåg. Och det var inte helt lätt som liksom att hitta tåg dessutom kunna få tågen snabbt vi ville ju komma igång snabbt vi ville ju som ta ändå en first mover advantage som man säger på engelska alltså var den första större utmanaren till SI så vi åkte runt och jagade tåg vi var ju i England och kollade vi var nere på kontinenten jag minns en gång var vi i Tyskland på ett stort fält ute på tyska landsbygden där Deutsche Bahn, alltså tyska SC, som är som en mega eh, bolag, hade ställt upp alla tåg de ville bli av med. Och de hade dealen då att om du inte skulle gå in på tyska marknaden kunde du få köpa loss de tågen. Men om du skulle gå in och ta konkurrensen med Deutsche Bahn, då fick du inte köpa de tågen. Men det var ju då gamla pendeltåg som hade byggts i Östtyskland på 80-talet. Mm. Så det var, det var inte den standard vi ville stå för. Men sen slutade det med att vi hittade tåg i Schweiz. Eh, en ganska nytänkande som Schweiziskt bolag som, som byggde tåg och de hade en produktionslina igång för den norska NSB som är då norska SI och då såg vi en chans att klämma oss in i den produktionslinan vilket mm. var ett sätt att få tågen snabbt. Och det var också på temat just utmana och försöka tänka nytt i järnvägsvärlden att vi, från signingen av själva tågbeställningen till att vi körde igång trafiken tog det ett och ett halvt år vilket är, skulle jag våga påstå världsrekord.
0: Och hur många tåg sätter man igång då? Sex
1: sätter... stycken beställde vi så. <hör> så då pratar
0: vi om i alla fall en 650 miljoner kronor Exakt. bara innan ni har sålt er första biljett Exakt. Liksom. Och så personal och commitments på det och sen kontor och grejer. så vi är uppe i, no i alla fall 100 miljoner
1: Ja, det, är en, det är en viktig poäng för liksom, och det är ju en utmaning just att de fasta kostnaderna är så höga. Innan du ens har kört din första meter med tåget och fyllt det med kunder så har du väldigt mycket kostnader. Så, och det gör ju att det tar tid att få lönsamhet och lönsamheten kommer genom att fylla tågen. Så, så är oavsett om du har en kund ombord eller 240 ombord så, så är kostnaderna i stort sett de samma. Så, så att lönsamheten kommer genom att fylla tågen så mycket du kan till så hög snittintäkt som möjligt.
2: Märkte ni att folk var positiva ville prova. Är, är man skeptisk och tänka att jag har ju ändå mitt SI-kort och jag har ju kört här så länge. Och var det svårt att fylla tågen?
1: Ja, men det vi såg det var att eh, det var något helt nytt. Det tog ganska lång tid innan kunderna förstod att oj, det finns ett nytt tågbolag. Det är inte SI. Jag minns en gång som jag hörde av en kollega som hade varit på stationen och hört en, en gammal dam på plattformen säga oj, vilka snygga nya röda tåg som SI skaffat. Mm. Och det var då våra tågorna hade sett. Och det visar ju lite på att det tar tid för kunderna att förstå att nu är det konkurrens, det finns två tågbolag. Och lika så att förstå vart man ska boka biljetten. Alltså, det finns ju en sajt som är jättevanlig idag om du som svensk ska boka en tågbiljett det är Mm och alla är vana vid att gå in på den sajten och boka en biljett men vi fick inte sälja biljetterna via den sajten så att det handlar också om att bygga upp kännedom om att vi finns men också att gå in på den sajten istället om du ska köpa en biljett med MTR Express det, jag, menar, det kan jag... ju inte vara
2: helt lätt Vi menar okej okay, nu, om du, ja, du träffar kan ju du berätta det för men det bygger ju på att man har träffat någon som är engagerad i det här för jag menar, annars är ju hjärnan liksom, det, ska jag boka, som du säger, ska jag boka tåg då är det ju SC. SC, liksom. det, det sitter ju så djupt på något sätt
1: och det är det som är utmaningen och jag det, det är inne mycket på i boken just att man på politisk nivå, man vill att skapa konkurrens och man ser väl de positiva effekterna av det men man inte har inte tagit alla steg för att få konkurrens på lika villkor. Och SC.se är ett sådant exempel att det är en bokningskanal som SC som haft monopol länge kunnat bygga upp när de hade monopol och sen öppnade man upp för konkurrens men SC har kvar den bokningskanalen.
2: Varför gör man inte så? För jag tänker i i flyget så är det ju så. Om man går in och bokar så, så, så kan du ju liksom boka vilken resa du vill då, om, du, om du nu är ansluten till om går in på SAS till exempel. Men sen står det ju så här den, här, den här rutten om du tittar närmare sen, du ser ju tidigare allt men klickar du nära eller ända in då står det ju så här, den här rutten är bemannad av mm -hmm, airlines som ju inte alls då behöver vara samma. Var det så ni hade tänkt att det borde funka även för er med SC och MTR?
1: Jag vi hade gett en annan såld biljetterna vid SI och då under rätt till för kunden, för som du är inne på, då kan man också boka kanske Uppsala-Stockholm-SI och sen med oss Stockholm-Göteborg till exempel och få mm. i samma biljett. Så. Mm. Och det är ju, men är det bara ja, ni som inte är med där?
0: För att de här, de jag nämnde tidigare, västtåg och pågatåg och såna här saker De är ju ändå...
1: Alla de finns med, det finns två tågbolag som SI Neka hittills Och det är då MT Express och sen Saga Rail som kör mellan Linköping Stockholm också Varför gör de det då? Ja, du får gå till SI men jag tror att SI hävdar då att vissa av bolagen är komplement hävdar de, medan då, de såg oss och Saga Rail som konkurrenter och då vill man inte släppa in oss i. i men det, det har kanalen. de väl rätt i? Nej men jag, jag tror som så, man ska egentligen inte lägga skulden på SI, för liksom, de är ju som sagt ett kommersiellt bolag och de det. måste få bestämma själva vilka de släpper in på sin bokningssajt Det man, de man kan lägga skulden på, det är ju skulle jag säga politikerna som liksom vill att skapa konkurrens men inte skapat konkurrens på lika villkor genom att se att okej, okay, det finns en bokningskanal som alla svenskar går in på. Vi måste öppna upp denna kanal för alla nya tågbolag så blir det konkurrens på mer schyssta villkor. Så, så det är mer politikens ansvar än sc men, men, men är det inte
0: man... jobb att starta någon sån här
1: flygrelse.se som heter tågrelse.se ja, där eh, man både exakt. bokar SC e och erat och allting annat? Och det finns ju en del sådana nu, men utmaningen är ju återigen liksom att det finns en sajt som är står dominant, alltså SC.se så mm. det är väldigt dyrt att bygga upp en helt ny sajt. Mm. Så.
2: Mm. Men vart det nog skillnad då? För jag tänker i id är kom ni på 12 och då var det ett annat styre i landet och sen så, så under den här tiden och lagom när tågen kom så var det ett, ett annat politiskt styre. Eh, påverkade det igen någonting?
1: Man kunde väl se en liten skillnad mellan då eh, de två blocken att eh, kanske blocket till vänster och mitten så har det ibland funnits en syn om att SI är något speciellt. SI ska gärna ha liksom ett försteg eller en speciell ställning. Och sen kan det få vara lite konkurrens på sidan. Liksom en SI är SI. så Medan då inom alliansen har det funnits mer av en bild av att konkurrens är positivt. Det ska vara konkurrens på lika villkor. Så. Men jag, jag är inne på det ganska mycket i boken. Jag tycker ju att det finns inget parti som liksom fullt ut som tagit sitt ansvar för som att skapa en, liksom en effektiv marknad utan alla skulle kunna bli mycket bättre på det.
2: Jo, för man tycker jag också ändå så att det borde ligga tid med tanke på miljön. Alla pratar mm. om alla säger att man ska åka mer tåg och det läggs flygskatter och annat men alla pratar om tågen... Mm. Ehm. Men du upplevde inte att det riktigt var så när det kom till kritan eller?
1: Nej men jag tycker det förståelsen fanns och det är klart att när vi hade kört igång och man såg effekterna av konkurrensen så alltså att konsumenterna fick mer att välja på och biljettpriserna gick ner och alla de klassiska effekterna av konkurrens. Det är klart att politikerna såg det också men jag tycker att när det kommer till att ha vågat ha fler beslut om att skapa konkurrens på lika schysta villkor så fanns det egentligen inget parti eller har funnits hittills som velat ta de sista stegen. Så. Mm. Så det är en sak att ha attityder, men en annan sak att också få sakerna gjorda. Så.
2: Har det blivit
1: lönsamt ännu? Nej, men det, det, det är ju officiella siffror så. 2017 så gick vi fortsatt med en förlust. Eh, och planen nu också som eh, Mats som eh, har mitt jobb nu eh, är att man ska nå lönsamhet 2019. Mm. I alla fall kastaflödet positiva. Och det kommer genom att fortsätta fylla tågen. Så. Och tittar man utomlands också så kan man se att det har tagit kanske någonstans fem år för de nya tågbolagen nere på kontinenten att bli lönsamma. Det tar tid i och med att fasta kostnaderna är så höga.
2: Men, men vad, vad tänker du då? För det här tycker jag, ju, den här, det har ju varit ett valt nu, det har ju liksom ingen kunnat missat. Och där har det ju varit mycket fram och tillbaks med den fria marknaden och inte. Och på vänstersidan så är man ju sådär att på skolor och annat, det, varför ska det finnas ett vinstsyfte. varför ska någon tjäna massa pengar på det här? det kommer ju göra att kvaliteten blir mindre är ju argumenten där och, och vad tänker du kring specifikt med det som du har jobbat med blir det så, om ni har chansen att börja tjäna pengar då, då tas det väl ut utdelningar och ägarna får feta löner och du din månadslön ökar rätt rejält och tågen tuffar på Kom, förstår ja, du, här jag, du har frågan
1: ja, nej men jag, jag är stort fan av konkurrens och jag tycker ju det viktigaste är ändå att se vad som är effekterna för konsumenterna och liksom, då ser man, som man har sett i alla fall när det blir lite konkurrens så alltså vill går ner eh, alla anställda inom järnvägssektorn får nya alternativ att välja på eh, du får som, fler tåg att välja på och kvaliteten går upp så liksom, alla de positiva effekterna ska man inte underskatta Skolan säger kanske ett annat exempel och där finns det lite andra överväganden tycker jag men som Överlag så konkurrens ger en massa positiva effekter. Så det måste man ju tycka är positivt för alla. Så. Sen kan man lägga upp konkurrens på olika sätt. Och jag tycker att, och det är också en av budskapen i boken, att man inte gjort sin hemläxa fullt ut när det kommer till järnvägen just. Till exempel som sådant som att vi ska köpa nya tåg som ska hålla 25 år men vi får en tidtabell ett år i taget. Så man kan aldrig vara säker på vad är vår tidtabell två år bort. Så, vilket ger en väldigt osäkerhet förstås också.
0: Men, men är, är det så enkelt att säga att konkurrens gör att det blir bättre för kunden? Men titta på hur det ser ut på apotekssidan när man tog bort, eller liksom släppte monopolet på mm. apotek och sen plötsligt så är det tre apotek i Bagamossen centrum. Mm. Man tänker att det här fattar ju vem som helst. Att det här går, någon måste ju betala för det här kalaset och i slutändan lär det ju bli jag som mm. bor i Bagamossen. På något sätt blir det ju ändå... Mm inte självklart att mediciner finns hemma på samma sätt för det blir dyrare att hålla i lag? Ja, men du förstår, mm. Köra olönsamma, jag får inte mitt 20-30-tåg från Göteborg för det är inte det och vi måste spara in pengarna. Det, är, du, är du inte lite troende när du säger så här? Ja, men konkurrens leder alltid till att det blir lägre priser och bättre Ja, men, det, ja,
1: men det, ja fast det är ju faktan och alltså det är ändå på något sätt kunnytten som, som måste väga tyngst. Och sen, det man också kan se ofta det är ju att när det just blir konkurrens då kommer det kanske en del nya bolag. Du såg med inom flyget också. Sen kommer mm. kanske på sikt inte alla de överleva utan ofta kan man se att lönsamheten går ner. Tittar du på någon tåg eller järnväg nu så det mest lönsamma tågbolaget idag det är ju SI och de är en avkastning som är otroligt hög faktiskt. Kan... Ja, SC-cheferna
2: har ju inte historiskt att dåligt direkt, som vi ser så.
1: Nej, jag liksom tittar ju på avkastningsmål och sånt som staten satt upp och vad SC ligger på nu så är det en väldigt, väldigt hög avkastning som de ger. Och det är klart att på sitt kan det bli även en debatt om det, att känner SC för mycket pengar. Var, vad är att... avkastningen på? Vad gör SC Nej, men Senast jag kollade så gjorde SC någonstans mellan 15-20% i avkastning ah. på, på sitt kapital vilket är väldigt högt varor att jämföra med. Så. Ja. Samtidigt du kan också se att de nya bolagen då, inklusive MT Expressen så länge i stort sett är olönsamma. Mm. Det kanske finns något litet exempel där man är som break-even i alla fall, men annars är ju de flesta nya bolag olönsamma. Så det är klart att även där finns det en obalans, liksom att den gamla monopolisten är de som hittills tjänat mest på konkurrens, medan de nya bolagen är olönsamma. Men, men alltså du, ni... du,
2: var ju ändå, du var ju ändå fem år, alltså blir man frustrerad blir man så här vad fan, alltså här gör vi allt, vi... Vi hittar tåg, vi sliter som djur eh, Vi jobbar och försöker tillgodose ägarna vi måste någonstans komma upp på break even och vi är inte där efter fem år eh, Blir man frustrerad eller förbannad? Eller vad? Nej, Man blir mest taggad tycker jag ja. alltså,
1: och man känner väl att liksom, fortsätta jobba hårt för att som det vi liksom vill och vi ökade ju stadigt alltså intäkterna och ökade otroligt snabbt. Vi startade igång tågtrafiken 2015 och 2017 gjorde vi en god bit över 200 miljoner i omsättning så som vilken startup man jämför med så ökar det väldigt snabbt. Mm. Men det är klart liksom att eh, det är kul att bli lönsam någon gång också. Mm. Så, men sen som sagt det tar tid i ett att bli lönsam och det, det visste vi från, från början också.
0: Vad händer i framtiden då? Vi tro, vad tror du om, om järnvägens framtid? I Sverige. Det pratas ju om Den är ljus. Är rätt vad det är så pratas de om att det ska vara några asiatiska ultrasnabba liksom, motorvägar av tåg. och, och andra sidan pratar vi om att det inte ens är råd att underhålla de banvallarna vi har idag.
1: Hur, hur, vad tror du? Du sa ljus. Ja, men alltså, järnväg kommer ju fortsätta öka och liksom tågresandet ökar ju stadigt. Eh, både liksom det långvägresandet där alltså som du tar tåget och inte flyget eller bilen mellan Stockholm och Göteborg men också det är mer kortväg så alltså, allt som sker i i Dalen folk kanske bosätter sig i Eskilstuna sen pendlar de inte Stockholm dagligen med tåget så, så alla de delarna kommer fortsätta öka men sen...
0: Men samtidigt kräver det enorma infrastrukturutsatsningar i en tid när politiker jobbar allt mer kortsiktigt för, för att Men samtidigt som kvar. alla är
2: överens om att vi måste göra saker åt miljön det är väl ja. det som talar verkligen mycket för Det är det som talar för
1: också det, man vet ju att Johan vägen ganska länge varit eftersatt. Man lade sedan 80-talet för lite pengar på underhåll och det, det man nu försökt ta i kapp men det tar ju tid att komma i kapp också.
0: Men tycker du man har gjort det? Jag har ju, kan ju jättesvårt att bedöma om vi satsar tillräckligt på järnvägen idag för att den ska kunna vara fit for fight om två, tre år eller fem år. Alltså, ja, men tycker du att säga, vi har balanserat upp det
1: där? Ja, Nu är man på väg att komma i kapp. Alltså Både 80- och 90-talet var det ju som inte så mycket järnväg som man ville satsa på. Utan det var flyget och bilen och så. Men nu har man ju som insett att inte minst om miljöskäl så är järnvägen jätteviktig. Så att sen i alla fall... 5-6 år tillbaka så lägger man mycket mer pengar på underhåll av järnvägen, vilket är viktigt. Och du tror att det räcker? Ja, i alla fall på de största linjerna. Sen har man själv sagt att man kommer inte kunna underhålla hela landets järnvägsnät. Det är väldigt stort nät i hela landet med dagens budgetmedel. Och det får man också se hur mycket vill skattebetalarna lägga på järnvägen mot allting annat. Jag har ju även gjort ett överslag i boken att man skulle behöva lägga i alla fall, 20 miljarder till årligen i statsbudgeten om man skulle komma upp i samma kvalitet som Schweiz. Det är ett enkelt överslag men Schweiz nämns ju ofta som liksom best practice inom, inom järnväg. Mm -hmm. Så, och då får man ju förstås fråga sig, okej okay, de 20 miljarderna i tillskott att ställa, får man ställa dem mot att satsa mer på sjukvård, och skola och polis och allt vad det kan vara. Så. Så det är också en fråga hur mycket vill man betala för järnvägen.
0: Men ni kommer inte konkurrensutsätta Banverket och få för att investera i en egen spår mellan Stockholm och Göteborg som ni sen kan hyra ut?
1: Ja, men jag är, nu har ni förstått att jag är stort fan av konkurrens. Jag tycker att det finns även saker i det Trafikverket gör idag som man skulle kunna konkurrensutsätta. Alltså, jag tar upp exempel i boken där det finns saker som tar, tar alldeles för lång tid. Om du ser en tågstörning, alltså en stor störning på, på banan, så... Finns det saker där man skulle kunna minska effekten av alla de störningarna men då trafikverket tycker jag inte, inte är snabbfotade nog. Så där finns det jättemycket att utveckla och det är klart man kan fråga sig är som trafikverket och staten den bästa liksom, aktören för att utveckla och skapa både höja kvaliteten och öka effektiviteten.
2: Du rycker på axlarna lite grann här. Du, det känns som att du tycker att de inte är det. Nej, det tycker jag inte. Nej, och så antingen måste de bli bättre
1: och kan de inte bli bättre då får man titta på, tycker jag, att konkurrens sätta mer. Alltså, tar du en del av Trafikverket idag som gör själva styrningen av tågen så alltså, de sitter i sin, sitt kommandorum och gör trafikledningen av tågen och alltså, tittar på alla tåg som är ute på banan och hur man ska eh, leda dem så klart man kan ställa sig frågan ska det vara inom Trafikverket eller ska man lägga ut det på entreprenad mm. idag är det ju tittar du på tunnelbanan i Stockholm så är det ju inte staten som kör själva trafikledningen av tunnelbanan tittar du på flyget så är det konkurrensutsatt nu för tiden så det är staterna har konkurrens när det kommer till själva flygledningen mm. så, Sam
0: samtidigt så börjar öka krisberedskapen i Sverige och man tänker att vissa samhällskritiska funktioner är viktigt att de inte är kommersialiserade utan faktiskt statligt finansierade ifall, ifall någonting händer. Så inte så här, nu gick de i konkursen, nu finns det ingen järnväg kvar, vi har sålt spåren till ja, Polen. Nej,
1: men det är ju en jätteviktig diskussion och det finns ju inga enkla svar, men jag tror att överlag behövs det mycket mer kvalitetstänk och effektivitetstänk. Och jag tycker att hittills har inte Trafikverket visat förmågan att, att uppfylla det fullt ut
0: Trafikverket om ni har detta så vet ni var ni ska göra nästa headhunting någonstans. Johan har precis lämnat MTR och är redo. Är det så?
1: Trafikverks. Ja men det är v kanske. i
2: campingbranschen.
1: Ja, ja det är ja, sant. Men jag, ja, nu har jag ett nytt jobb som är jättespännande också, där vi också växer snabbt och så, så nu är fullt, fullt det.
2: Men du är ju vår gäst här, du berättar lite grann nu och kort, bara vad, vad gör du nu? Vad, mm. vad är ambitionen med ditt nya jobb?
1: Ja, men nu är vi vd på en campingkedja, eh, Nordens ledande, brukar vi säga, som heter Nordic Camping and Resort, så vi äger en massa campingplatser. 25 stycken idag och växer snabbt. Eh, vi har växt nu med 20% årligen i tillväxt och camping och järnväg kan man tycka det är två helt olika saker men det finns ändå en del gemensamma likheter en sak, sak är att det finns väldigt mycket potential kvar att tänka liksom kundfokus och affärsmässighet och kanske tänka att få in mer ekonomitänk också så det är som den utmaningen jag såg som var spännande även med camping mm. och sen är det ju i båda fallen så handlar det om en gästupplevelse du går ombord på ett tåg eller kommer till en campingplats det är en jätteviktig som moment för dig, du ska på semester med husvagnen eller husbilen och då ska vi ge den bästa möjliga upplevelsen. Så det finns en del gemensamma saker. Så nu är fullt fokus på det och vi växer snabbt och har en väldigt ambitiös agenda.
2: Mm. Spännande. Mm. Vi kanske ska ut och kampa nästa år och det.
0: Det är ju inte din och min grej. Jag Nej, ska du är... vara ärlig med att Nej, vi är ju just, mer just
2: därför jag har inte kampat sedan jag var på en nat
0: i Nököping med en bra vinkällare lite mer du och jag än ja, fast... Hultsfred under en buss. Ja
2: Under en buss du hittar en fin camping. Vi var ju ute ja. och åkte lite bil i Skåne här i somras och det ja. finns ju... och jag visar barnen alla campingar jag har bott på framförallt i Båst där som du har ja. haft med tennis och jag. jag bodde ju säkert 15 år av mina första ja, 19 mm. i husvagn. Jag är liksom uppväxt mm. i husvagn. Aha. Och jag har ju otroligt Alltså som min... att du åkte i husvagn? Det var inte som att du uppväxt i husvagn utan att ni Nej, hade en vi husvagn. Nej, du... när vi åkte på semester ah, blev det med husvagn. Mm. Mm. Och jag kan tycka att det är skitvisigt. Men... Ja. Ja.
1: ja, men det finns alltså ja. jättemånga fina campingplatser. Du kan bo i en stuga med hotellstandard, utsikt mot havet till mm. en ganska billig penning. Så mm. det tycker jag ni ska. Ni är välkomna. Nej.
2: Är det svårt? Tack! Är det svårt att dra en gräns för att när man blir en slags rest... Alltså att man blir en restaurang Och så kopplar man på after beach och man kör underhållning. Och, jag är lite i underhållningsbranschen nämligen därför jag tänker vad, hur långt kan camping gå för att det fortfarande ska vara det här enkla med duschboletterna liksom.
1: Nej men det vi kan se är att gästernas förväntan ökar mer och mer och i överlag så är folk mer bekvämma idag än för 20 år sedan. Mm. Så det är klart att vi höjer standarden kontinuerligt både på duscharna och på liksom matutbud och underhållning och allting sånt. Mm. Så idag är det mer av en camping idag, är mer av en resort där det finns kanske swimmingpool och barnklubb och
2: massa sådana saker också. Mm. Det är ju så att vi går. Liksom. Absolut, absolut. mm. mm. Ja, så jag, ja det här är spännande, ja. verkligen. Men då ska man ju också gå in och ta tycker vi då, och läsa din bok. Det är väldigt, väldigt intressant. Ja, det, det får det man jättegärna. Det är, är gärna. inte
0: så många sådana studier man kan komma över liksom. hur, hur, från insidan. Hur var det? Och...
1: Det, det är en insidens Många tycker jag kul cool stories. Men sen också en liten genomgång av järnvägen Och jag har försökt ta död på en del myter också. Mm. Så läs boken gärna.
2: Ja, spännande. Ja, men vad kul. Nya spår på gammal räls heter alltså boken och finns ju att hitta där Det böcker finns helt enkelt, inte svårare än så Men du, var, var härligt att få tagit del av din resa Tack så hemskt mycket för att du ville komma till oss
1: Tack själva, Tack.